0: del mundo y conéctate con Dios Aquí estamos conectados en familias, amor Conectados Siendo luz para todos los hombres
1: Un gran saludo para nuestros oyentes de Radio Católica Mundial Somos las hermanas comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial y hoy estamos muy contentas Acompañándolos en este programa la hermana María Celeste y la hermana Nazaret en este espacio de Conectados,
0: Conectados, en en familia. Familia.
2: Conectados en Familia, siendo luz para todos los hombres. Le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escribir al correo info.comunicadoras.org, allí nos pueden contar si tienen alguna pregunta o quieren contarnos algún testimonio o alguna inquietud, lo que deseen. También los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales como comunicadoras eucarísticas. Y pues para que estén atentos y conectados con este programa de hoy, empecemos pues con la oración invitando al Espíritu Santo. Es hora de comenzar. Hora de comenzar.
0: Estamos conectados. En esa
1: mañana, amado Padre Celestial, te damos las gracias porque hoy miércoles nos has dado un gran, una gran ilusión y es que nos sabemos muy amados por ti. Gracias, Papá Dios. Gracias porque soy tu ilusión. Gracias porque hoy quieres contar conmigo. Gracias. Porque en esta nueva oportunidad de vida Aunque tengo problemas Aunque tal vez hoy estoy cargando con algunas dificultades Aunque tal vez hoy mi día eh, está un poco oscuro Papá, tú cuentas conmigo Te doy gracias papá por mirarme Con tanto amor Te doy gracias papá porque quieres ver en mí el rostro de Jesús, porque es porque tú me amas que yo existo, es porque tú tienes una ilusión de amor conmigo, hoy quieres escribir en las páginas de mi corazón, cuán alegre estás de mí, papá Dios, por esto gracias por sonreírme, papá, porque es tu sonrisa la que me anima a continuar, Así a mi alrededor eh, tal vez encuentre desprecios y rechazos. Tú me sonríes. Tú me amas. Gracias, papá, porque me sanas a través de la Santa Eucaristía, a través de la sangre de Jesús. Tú sanas mi corazón de las huellas del pecado original. Gracias, papá, porque me guías porque son las huellas de Jesús las que quiero seguir hoy, porque hoy estoy decidido, decidida a vencerme a mí mismo, a continuar, a dejarme guiar por ti. Gracias, Papá Dios porque en esta ilusión de tu amor has querido utilizarme como instrumento de salvación para mi hermano, como instrumento de amor, de consejo, de luz, de sabiduría, como instrumento de reconciliación. Gracias, papá. Gracias, papá, porque tiernamente me corriges, porque en esto sé que me amas. Concédeme hoy la gracia, papá, de vivir tiernamente en tu corazón y en tu misericordia María, hija predilecta del
2: Padre ruega por nosotros, amén
0: tu batería está cargando no te desconectes
2: Claro que sí, también damos la bienvenida a aquellas personas que se conectan por primera vez en este espacio radial. Querida familia, pues seguimos aprendiendo sobre el dulce huésped del alma y estamos meditando sobre los frutos que el Divino Espíritu nos concede por su inmensa bondad.
1: Sí, hermana, bueno. Pero hoy, queridos hermanos, vamos a meditar y vamos a hablar sobre, sobre un fruto que la verdad... No es que gocemos mucho de, de pedir esto, ¿cierto? No es que tenga tanta publicidad. No he visto youtubers hablar sobre este fruto. Eh, además, hoy en el mundo actual, más bien nos estamos moviendo un poco más por, por el querer, el poder, el placer, ¿cierto? Y podría verse este fruto como una debilidad, como algo negativo por sus objetivos, como un poco incómodo, diría yo, ¿cierto? Pero este fruto, hermanos, nos da la salvación con decirle, hermanos, que este fruto no está en el infierno, hermana querida. Mm, ¡Qué increíble!
2: ¿Cuál será este fruto? ¿Ustedes qué piensan, queridos oyentes? ¿Cuál será este fruto? Y es que también se vuelve un reto de enseñar sobre este fruto porque... Como decía la hermana, no es tan apetecido, no es tan pedido porque cuesta harto tenerlo, cuesta cultivarlo y, y pues no, no es como del agrado de muchos, ¿verdad? Porque como es tan difícil de, de que venga... A sembrarse en nuestros corazones y en nuestro interior Pero la idea es que hoy todos salgamos con deseos ardientes de poseer este fruto Y que con la ayuda del Señor lo aprendamos a amar
1: Sí, hermana, por eso dejaré que el Espíritu Santo sea el que le dé publicidad Y que nos siembre hoy la semilla, porque también pues, en lo personal yo digo Uy, me cuesta mucho, ¿cierto? Uh -huh. Pero, hermanos, familia de conectados Hoy vamos a tratar el tema de aprender de mí que soy manso y humilde.
2: ¿Cómo te quedó el ojo, hermano? Hmm. <risa> Así es, y es que Jesús nos dice, aprende de mí que soy manso y humilde, invitándonos a vivir y a conservar en nosotros el fruto de la mansedumbre. Por eso, para adentrarnos en tan interesante tema, vamos con la frase de nuestra espiritualidad.
1: Conéctate. Con este
2: pensamiento. Seamos mansos como ovejas, es decir, personas que se dan, no que se aprovechan.
1: Esta hermana es una frase que me gusta mucho. Me gusta mucho porque una veces cuando entra en este, en este camino, en esta búsqueda del fruto, muchas veces uh -huh. tiende a tomar para su propio interés, ¿cierto? Este fruto. Y más cuando se llega a tener, ¿cierto?, por lo menos una oveja. Hace unos años tuve eh, la oportunidad de estar en un parque donde habían muchos animalitos y tuve la, la alegría de, poner, de poder tener una ovejita en mis manos. Y qué increíble cómo la palabra se refiere. Al fruto de la mansedumbre con una ovejita Porque realmente Ella se dejó cargarle. ella solamente decía Me, pero Yo podía hacer con ella lo que yo quisiera Entonces Es increíble porque Este fruto manifiesta Un sometimiento confiado Al pastor Y por supuesto La entrega de los dones que posee Por lo menos en la ovejita, su lanita Y su leche,
2: ¿cierto? Uh -huh. Ella da lo que tiene
1: ella, hermana, ella da lo que tiene. Yo hasta me, le metía el dedito y,
2: y chupaba, pero confiadísimo, increíble. Una experiencia muy bonita. Qué bonito, ¿verdad? O sea, sí. Ojalá llegáramos a tener ese ese gran fruto de la mansedumbre como una ovejita. Uh -huh. Y justamente, hablé, escuchando a la hermana, recordaba otra vez, quiero citar a Fray Nelson, Medina, Medina gran predicador dominico. Y él nos dice que para entender lo que es la mansedumbre podemos pensar en aquellas criaturas que para nosotros representan esta cualidad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un cordero o la paloma y, por supuesto, la oveja, como veníamos diciéndolo. Luego nos invita a pensar en lo contrario a ellas. Hablaríamos entonces de las criaturas salvajes, las que son muy agresivas, como el lobo, el oso, el cocodrilo. Y a partir de ello, Fray Nelson nos da una descripción de la mansedumbre. Dice, es la, la extinción de la agresividad. Uy, hermana, qué,
1: qué definición tan hermosa tan hermosa, queridos hermanos, y tan clara, porque en verdad es poder desterrar la agresividad de nuestros corazones. Fíjate que cuando una persona, ¿cierto?, lo voy a decir, digamos, con la película de Shrek, él era un ogro, ¿cierto?, y él aparentemente era muy agresivo, pero pudo llegar alguien a su lado que le hizo sacar realmente y verse que él no era agresivo, que tenía su temperamento, pero dentro de él era una persona agradable. Entonces, yo puedo decir, cuando tengas y, y, y sientas en tu vida este esta agresividad, destiérrala, destiérrala, porque dentro de esa agresividad podemos tener una persona muy, muy cercana. Cuando Cuando desterramos la agresividad... Eh, entramos en, en que nuestro corazón propicia una confianza muy hermosa Y tu corazón se llena de paz Y no solamente tu corazón sino sino todo tu ambiente cierto El Señor lo dice y eh, hoy tratamos este tema Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón ¿Cierto? Esto es muy importante, queridos hermanos, porque gozar de este fruto nos llevará a muchos beneficios, muchos beneficios que ayudarán al crecimiento personal de nuestra vida.
2: Y es que a veces cuando tú decías lo de Chuet, bueno, que uh -huh. era como agresivo, pero llegó a alguien que le mostró de que había mucha dulzura en su interior, a veces son corazas que ponemos para protegernos, o sea, a sí. veces es como como una máscara, una protección, así como las tortugas que tienen su conchita y se escuchan -huh. para que no les hagan daño. Lo mismo, a veces nosotros armamos una coraza para evitar que nos hagan daño y pues, o sea, como que eso se termi termina volviendo como en algo irrompible y en algo de, o sea, ya ya tú eres así, o sea, ya es una ca como que la gente te va a reconocer porque eres así, por esa coraza que tú mismo has puesto y que realmente no eres así, es para evitar que te, que te hagan daño. También a propósito de este texto en específico me impresiona mucho hermana Nazaret que ese aprender de mí salió de la misma boca de nuestro Señor Jesús. Uh -huh. No se hubiese podido decir aprende de, no se hubiese podido él decir aprende de mí a perdonar, uh -huh. aprende de mí a amar, pero su énfasis realmente estuvo en la mansedumbre y la humildad. Entonces estas características son demasiado importantes o son o no son cosa fácil. Fácil que podríamos pasar fácilmente o ignorar Porque el Señor nos dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Sí, mira que esta frase
1: me impacta mucho Porque hoy en la actualidad cuando veo videos así en YouTube y aparecen los dichosos comerciales, muchos youtubers ¿no? te dicen, aprende de mí a cómo eh, tener más dinero, eh, cómo poder aprovechar tu dinero y en dos meses hazte rico, aprende de mí y gana, eh, eh, trabaja menos y gana más, aprende de mí. Pero no visto un youtuber que diga, aprende de mí, que soy manso y humilde Porque solamente Jesús A él se le atribuye Esta frase, cierto Porque solamente él lo vivió Él es la humildad Pero él también quiere que nosotros Lo aprendamos para que podamos Llegar a la santidad Vamos a ir descubriendo a través De, de este fruto ¿No? Eh, cómo, cómo poder eh, a través de diversas Circunstancias eh, poder vivir en ella Poder vivir este, este fruto tan hermoso Entonces primero pues hablaremos de la autoridad Es muy importante eh, en esto de la autoridad eh, Describir que es para nosotros Tener a la hora de ejercer la, la autoridad Tener una mansedumbre muy dispuesta La autoridad de Dios Y cuando nos toca a nosotros ser autoridad, o sea, no eres tú, es Dios en ti Y es muy importante la mansedumbre en, en este cargo de autoridad Seas jefe, seas, seas superior, seas un encargado de algún proyecto Es muy necesario porque esta misión que Dios te confía como autoridad Si no es guiada por la mansedumbre, vas a, vas a, a ser terrible Pero si es guiada por la mansedumbre, te va a llevar a que te abajes y lleves este cargo con mucha sencillez, como la ovejita,
2: Decía uh
1: -huh. pues sí, es
2: que en el primer caso la mansedumbre debe ser esa sumisión confiada a Dios y a sus vecinos. Y el segundo caso es que es que cuando debemos ejercer esa autoridad, en este caso la mansedumbre se expresará en la clemencia, en la comprensión, en una dulce firmeza hacia las personas que dependen de nuestra autoridad Entonces sacando de nuestra vida cualquier tipo de crueldad podemos, debemos ser mansos y humildes Líderes a ejemplo de Cristo que no vino a ser servido sino a servir Podemos comprender en este caso que se trata de un equilibrio entre autoridad y amor Firmeza y dulzura, ni extremo de firmeza ni extremo de
1: dureza Wow, hermano, o sea que vamos hablando de que es como un balance entre mansedumbre y fraternidad, o sea, son, o sea, lo ideal para llevar un cargo de autoridad es como tener como estas dos, como estas dos, como podemos decir, columnas, sí. ¿cierto? ¿cierto? Me acuerdo de una frase que decía nuestra madre muy hermosa y que nos llevaba a aplicarla y es, con ustedes soy hermana, y para ustedes soy madre, ¿cierto? Entonces tú, digamos, si eres jefe de, de, de tu de tu proyecto Puedes decir, con ustedes soy hermano Porque todos somos hermanos en Cristo Para ustedes, pues soy el jefe O sea, no te quita tu condición ser hermano Sigues siendo hermano, sigues siendo eh, padre de familia Pero ejerces una autoridad Entonces, esta combinación entre mansedumbre eh, el Que es la que ejercemos con autoridad, ¿cierto? La llevamos desde una fraternidad que nos refiere a que no perdemos nuestra comunicación entre hermanos. Igualdad, ¿sí? Eh, eh, esta igualdad, pero pero es una igualdad bien encausada, ¿cierto? También podemos identificar, como decía el apóstol en la, el, en la carta, el apóstol Santiago, que decía, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre O sea, son tus obras en, y las mías Hechas con mansedumbre las que hablarán por nosotros
2: Así es, hermana Y es que sin hacer distinciones de la posición que nos corresponda uh -huh. ocupar Podemos decir que la mansedumbre no es ser un fusilam O es decir, una persona de poco carácter Temerosa, con poco valor Para las situaciones difíciles Para nada, más bien corresponde a la valentía para no actuar con severidad ni violencia, aunque sea que se tenga la razón.
1: Sí, hermana, y en esto podríamos eh, también decir que es la capacidad de hablar con firmeza y con verdad, ¿sí? Sin, mejor dicho, llevar el autorice, autorice, autoritarismo, autoritarismo. Sí, de por lo menos como la canción de Vicente Fernández, como sigo siendo el rey. Entonces aquí se hace... Lo que yo diga, me acuerdo un chiste que una vez escuché que decía que el papá de familia decía, aquí el que tiene la última palabra soy yo, y la esposa le decía, ¿cómo así? Usted está diciendo que usted tiene la última palabra, entonces, si usted tiene la última palabra, entonces me va a comprar tal cosa, sí señora, entonces, la esposa, la última palabra es, sí señora, sí señor, ¿No? no, no es así, hermanos. Ese es poner nuestra verdad con firmeza, pero en plena calma. Y también, eh, digamos, cuando Jesús estaba todo flagelado ante Poncio Pilato, ¿no? Y, y el Señor le decía, ¿cuál mentiras Cuando fue abofeteado bo, en el Sanedrín, ¿cierto? Y, y el Señor decía, si no he hablado mal, ¿por qué me pegas? Wow. ¿Cierto, hermana? Qué duro. O sea, caso. yo te podría decir a ti, hermana Celeste Si no te he dicho nada malo, ¿por qué me pegas?
2: Mm, no te pegué Solo <risa> <risa> no te jale el pelo dice, Solo por... te jale el pelo. <risa> <risa> Ok, bueno, entonces ahí nos vamos dando cuenta Que nuestro Señor siempre manifestó ese señorío sobre sí mismo y sobre los demás Hicieran lo que hicieran, no sacaría violencia de Él Y es que la mansedumbre es un fruto que incluso llega al punto de ceder en favor de la paz a pesar incluso de que haya razones de su parte podríamos decir ahora aun que cuando es una injusta cuando es injusta la acusación
1: sí hermana esto es muy importante cuando es injusta la, la, la acusación también vamos identificando queridos hermanos lo que significa la mansedumbre que como tú dices, no es tener un, un temperamento de vivir, ay no, es que yo pobrecita sufrí mucho, entonces que mis hijos hagan lo que ellos quieran, porque porque a mí me pegaban y, y yo no quiero ser, entonces nos vamos al otro extremo, cierto, y no, es, es realmente en, en, en tu temperamento mostrar tu señorío, pero es como un, un dulce blandor, diría yo, ¿cierto? Es una moderación consciente que se da por la fuerza de Dios actuando en la persona.
2: Así es, y con justa razón nuestro Señor considera a las almas mansas como personas dignas de recibir sí. la herencia de la tierra prometida. Esto es porque son capaces de contenerse, de soportar injurias, de ceder y de darle mayor valor a la paz y a sus que a sus propios
1: criterios. Sí, hermana, realmente, entonces es un llamado que el Señor nos da hoy a ser mansos, ¿no? No mensos, como decían por ahí. <ríe> Mentiras, a ser mansos. Realmente, hermanos, hoy es un reto. Y como estamos con, eh, hoy estamos en actualidad con la moda de los retos, entonces ponte la camiseta, pongámonos juntos la camiseta en este reto de ser personas mansas a pesar de nuestro carácter, ¿cierto? Entonces, bueno, hermana vamos eh, terminando esta primera parte del programa eh, pero esto hasta ahora comienza hermanos no se preocupen entonces antes de seguir digamos padre que, que todos, todos seamos una sola familia para gloria tuya
0: conéctate con nuestra iglesia con la realidad del mundo con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna estamos en viviendo el hoy, hoy. conectados, conectados.
1: Así es, hermanos, estamos en viviendo el hoy Bueno, qué alegría poder eh, Entrar en esta sección Que me encanta muchísimo, es muy testimonial Y les recordamos Y los invitamos que nos llamen No tengan, en esto sí no tengan Pena, llámenos Desde Estados Unidos Nos pueden llamar al 866-398-6377 Y fuera de los Estados Unidos Al 12 se, perdón, al 1 271 2976 Aquí esperaremos sus llamadas, sus preguntas, sus testimonios Y bueno, ahora sí hermana, ¿qué nos tienes para este viviendo hoy?
2: Bueno, hoy quisiera compartirles una historia Yo creo que él es un santo que es bastante conocido Y yo creo que es por esa humildad porque él no lo buscó, fue por la humildad es un santo muy conocido y muy milagroso, digamos, todos los santos son poderosos intercesores ante Dios pero este santo por su humildad se caracteriza por de verdad, pienso que lo queremos mucho hay muchas personas que lo quieren bastante y en especial yo lo quiero mucho y la hermana Nazaret me compartía que ella también tiene un especial afecto por este santo y este santo es San Martín de Porres un gran santito Hermoso. es hermoso, sí entonces en él se resalta mucho la virtud de la humildad y de la mansedumbre. Cuentan que, pues, él entró, él quería ingresar al convento, pero pues... En la época pues por su color de piel era mulato No se permitía que pues hicieran parte de, un, de una comunidad De que pudieran ingresar O al menos no como frailes sino como hermanos legos ¿verdad? Entonces él, pero él tenía ese deseo porque su deseo siempre fue servir Ayudar a los demás y él pues él también quería orar O sea él quería siempre estar contemplando a Dios Y él sabía que desde el convento iba a poder pues lograr todo esto Que él anhelaba su corazón pues para servirle al Señor y con la oración y pues con el servicio también. Entonces a los 16 años él es recibido en el convento de los dominicos, en San Martín de Porres es dominico, es un fraile dominico. Entonces él entra al convento pero es recibido como hermano lego. O sea, es decir, que era un hermano lego, es decir, que era, haz de cuenta que como una persona de servicio, o sea, podía aportar un lábito, pero no igual al de los otros frailes, y, y pues tenía que ayudar en los oficios más humildes, como de portero, barriendo, en la cocina, o sea, era así como oficios bien humildes, o sea, no podía como predicar ni nada de eso, sino cosas bien sencillas, y pues por eso él era conocido, por todas las personas como un fraile es muy caritativo, como muy milagroso, digámoslo así, entonces todas las personas lo iniciaron a buscar, o sea, lo buscaban, fraile, ayúdame con tal cosa, ayúdame con esto, y él siempre estaba disponible, estaba muy dispuesto siempre, sobre todo a la caridad con los enfermos, él siempre quería ayudar a que se sintieran mejor. Ayer una hermana también hablando de este santo justo me compartía de que este santo se arriesgaba a meter las personas enfermos, enfermas a la clausura del convento, él pues como no tenía dónde ponerlos, él les prestaba la cama de él y los ponía ahí mientras se recuperaban y nosotros decíamos, "Guau, wow, o sea, aquí increíble!" y él decía una frase que me impacta mucho, "La caridad está por encima de la clausura." Entonces, yo no diría o sea, así como llegar a eso, ¿verdad? Porque obviamente los hermanos se enojaban, o sea, ¿cómo se te ocurre meter a un enfermo, romper la clausura? Porque pues en los conventos la clausura es, es algo importante, o si sea, más a, a tu cuarto y demás, bueno. Entonces, pero él lo hacía porque siempre estaba la caridad por encima. Pero también era un santo muy obediente y muy humilde, que cuando el superior le decía, no puedes hacer más esto... Él aceptaba, él lo hacía, él aceptaba la voluntad de Dios y buscaba, Dios buscaba su forma de poder ayudar a los demás Una vez cuenta la historia de que el superior le dijo, ya no puedes hacer más milagros porque viene mucha gente Ya no puedes ayudar a nadie más, o sea, si necesitas ayudar a alguien, tienes que pedir permiso si quieres ayudar a alguien Entonces dice que él estaba caminando por el patio del convento y un trabajador pues se cayó de... ...como de... estaba limpiando como algo... ...y se cayó algo muy alto... ...entonces el fray... ...o sea Martín lo vio y le dijo... ...espera, o sea lo suspendió en el aire... ...y entonces se fue donde el superior... ...y le dijo es que si puedo ayudar... ...a este señor que se va a caer... ...y él pues obvio le dieron el permiso... ...cuando él regresó pues lo ayudó... ...mientras tanto lo dejó suspendido en el aire... ...antes de, <risa> de poder ayudarlo... ...verdad... ...o sea mm -hmm. también esa obediencia de... de este fraile y esta humildad... ...con la que podía aceptar todo... Con los animalitos también, o sea, los superiores le dijeron No, tienes que sacar a los ratones de la cocina, hay muchos ratones y, y bueno, pues ya no se los aguantaban porque se estaban comiendo la comida de los hermanos Entonces él llegó y fue a hablar con los ratones con, y con los gatos Y les dijo, ok, yo les voy a dejar comida Pero ustedes tienen que salir de aquí de la cocina y no comerse más la comida de los hermanos Porque si no los van a matar Entonces él les apartaba su comida y los ratones comían junto con los gatos, y no, y ninguno de los dos se hacía daño, y pues tampoco wow. se comían la comida de los hermanos.
1: ¡Wow! <risa> increíble, hermana ya, ya tenemos una buena solución, una bonita solución cuando entren perros, gatos, <risa> cucarachas a nuestra <risa> cocina. <risa> sí. Increíble, increíble, qué lindo. Me recuerdo también una, un, ¿cómo se llama? Una anécdota que... que el superior a veces le colocaba muchas cosas en el día. Y, y, y dime si dicen por ahí, hermana, que las mojitas solamente no la pasamos rezando. ¿Eso es cierto no? <risa> <risa> a veces tenemos muchas tareas, queridos hermanos, a diario. Y uno, no, y uno dice, no, no me va a alcanzar el tiempo. La cuestión es que él tenía tanto, tanto o sea, tanta interés en hacer la voluntad de Dios que se proponía hacer todo lo que el superior le dijera. Un momento fue tanto que decía que a Martín, a Fray Martín lo veían al mismo tiempo en varios lugares uh -huh. en la portería barriendo, atendiendo la cocina, eh, los enfermos entonces era una capacidad tan grande, una disposición que Dios le ayudaba yo creo que con los santos ángeles y podía estar <risa> en varias partes al mismo tiempo
2: yo creo que si sí, eso solamente Dios lo puede lograr hermanos porque uno humanamente pues para uno es imposible pero con Dios todo es posible y cuando uno Pone el amor antes que el odio Entonces creo que Dios socorre y Dios te ayuda más Totalmente, bueno, eh, vamos a ver hermana ¿Quiénes están hoy conectados aquí en nuestra familia? Bueno, hoy en Facebook tenemos conectado a Meli Chávez A Lorena, a Chepis, a Katy, a Laura, a Alejandra, a Valvina, a Miguel, a Adela, a Flor Díaz a Luceli y a Don Brian Don Brian, Ay, un saludo muy saludo especial Muy especial para Don Brian Y bueno, aquí desde en YouTube
1: Tenemos a Jonathan, a William A Lugeria, Ángela Mabel, un saludo muy especial A Mirland Piras A Petona, a Miguel A Fernando desde Colombia A Teresa Car Cázares A John Elkin a la hermana Andrea desde Argentina, un saludo muy especial también. A Roberto, a Domingo, a Romelia, a Noé, un saludo muy especial para todos los que nos están eh, viendo y escuchando.
2: También para Wendy, que está por ahí conectada. Ay, a Juvicia, que también siempre suele conectarse. A María Fernanda Aldana y a todos los que nos siguen a través de Radio Católica Mundial EWT. Sí abrazo y bueno,
1: seguimos en, esta, en este programa tan bello en Conectados
0: Seguimos Conectados Seguimos Conectados
2: Seguimos conectados con los frutos del Espíritu Santo Y hoy estamos aprendiendo sobre el exigente y admirable fruto de la mansedumbre Haciendo eco a la invitación que nos ha hecho Jesús Aprended de mí que soy manso y humilde Y hemos hablado de que este fruto no es debilidad de carácter o temor de defenderse Sino que es un señorío mayor que proviene del Espíritu Santo Y que produce al alma hablar en verdad y firmeza pero pacificando las situaciones, incluso si para ello es necesario, el alma es capaz de ceder o dejarse vencer.
1: Uy, hermana, dejarse vencer, <risa> difícil. Me acuerdas es que en una vez el padre Antonio me decía: Hija, lucha, 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 ver, practica boxeo, pero no con el hermano. No con la suegra, no con la esposa o el esposo, el novio, los hijos, no Contra ti mismo Y es que realmente dejarse uno, dejarse vencer a sus caprichos, a sus caunadas, Esa es la clave para probar si una persona realmente es mansa, ¿cierto? Así es Además que podemos llegar a reconocer Si realmente tenemos esta, esta si tal vez te estás preguntando ¿Será que yo tendré este fruto? Bueno, uh -huh. lo vas a probar cuando tengas una situación conflictiva, ahí te darás cuenta si tienes este fruto. Si tú, tú, tú lo mides, si tu re, primera respuesta es de agresión o totalmente lo contrario, de calma.
2: Así es, hermana Cuando uno le empieza a pedir cosas al Señor, uno a veces no lo piensa y no piensa en qué se está metiendo, ¿verdad? Pero uno dice, Señor, dame mansedumbre y sales de, de tu oración y aparecen todas las oportunidades para ser manso, para ser humilde. Eso ya no son como pruebas, son oportunidades, mírenlo así, es una oportunidad que el Señor te está dando. Ok, tú me pediste mansedumbre, pues bueno, mira, aquí está esto, es una es una oportunidad para que practiques y vayas avanzando en esta en este fruto de, de, de ser manso. Porque es que cuando uno se le arman, no sé, han visto que a uno se le arman grandes conflictos con personas que o entre familiares mismos que terminan peleando por por cosas terrenales o por criterios personales, es que está en es mi opinión y de aquí no me sacan, o sea yo opino así y ya, o sea no me importa tu opinión, a veces eso pasa mucho o también en los, en los cuando hay herencias, o sea Uy, no, las familias por las herencias verdad. se pelean y demás o sea, cosas así impresionantes que uno dice, o sea tenaz o sea, y uno es capaz de decir ok, bueno, cedo y, y pues que arreglemos las cosas, o sea es, es poder ceder a, como a un llegar a un acuerdo Ceder y llegar a un acuerdo Y no convertir todo en una pelea O en una en una discusión Que uno hasta termina siendo enemigo Del familiar o del amigo ya O sea, así cosas terribles
1: Sí, totalmente hermana Y es que, bueno, tal vez aquí habrá Un, un oyente que nos diga Ay hermanitas, pero es que usted no sabe lo que yo vivo, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, pero tienes que ver que Dios es el dueño de la plata y el oro, ¿no? Y si en estos momentos tienes una pelea por alguna herencia que tú dices, no, injustamente están me están quitando mi parte, recuerda que todo, todo, todo Dios lo ve. Uh -huh. Pero que una persona mansa ya ha ganado la batalla. Así, así, digamos, se vea que estás derrotado, espera que Jesús te va a defender, ¿cierto?, Importante, nuestro padre Antonio decía, conócete, Conoce, acéptate y supérate. Cuando tú aprendes a conocerte, te vas dando cuenta de tus limitaciones y, y hasta qué momento llega tu ira, ¿cierto? Para que te puedas ir controlando. Escoge la paz. Escoge la paz antes de escoger la violencia. Escoge la calma antes de escoger la agresividad. Todo se puede dialogando, todo se puede hablando, pero destierra de tu corazón todo tipo de discordia y todo lo que esté
2: en tu ambiente que pueda generarla. Y esta frase el padre no la repetía mucho porque le había escuchado a San Agustín, el conócete, el acéptate y el supérate, un gran santo que supo. Yo creo que San Agustín también fue muy manso y muy humilde realmente. Entonces, él siempre nos la repetía y creo que crecimos con eso en nuestra, nuestra comunidad de que tú llegas, o sea, desde el aspirantado, desde el voluntariado, tú inicias y creces con esa frase, conócete, acéptate y supérate. O sea, toda la vida tiene un fin o sea, y que es un trabajo. Un trabajo que va toda la vida, toda la vida ¿verdad? Y pues me parece impactante, hermana, que este fruto es realmente de los guerreros. De los que dicen, o sea, me, literalmente se ponen la camiseta y la armadura de la mansedumbre y luchan. O sea, no con la fuerza ni con la violencia, sino como luchan desde el corazón. Así uh -huh. ahorita pensando cómo será una lucha desde la mansedumbre. Una lucha desde el corazón. Una lucha desde el amor, no una lucha desde la... Desde el egoísmo, desde el odio, porque así no se gana, o sea, así uno no, no gana nada, es como eso. Sí, totalmente, hermana,
1: hay una frase que me encanta muchísimo, eh, que dice así, hay que entrenar al corazón para que aprenda a esquivar las flechas de la indiferencia y el desamor. Entrenar, yo diría que la palabra es como entrenar el corazón, ¿sí?, y vamos en este entrenamiento a darte tres pequeños consejos que te pueden y nos pueden ayudar también a nosotras para poder ejercer la mansedumbre. El primero es meditar en la vida y la pasión especialmente de nuestro Señor. Uh -huh. Medita la vida, eh, eh, especialmente el aspecto de la pasión de nuestro Señor, porque muchas veces cuando meditamos todo lo que el Señor pasó, Vemos que nuestros problemas son realmente muy pequeños Y que es el Señor que nos dice Ánimo, tú puedes en, 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 en la pasión que fue lo más difícil de nuestro Señor Encuentras su manera de proceder ante, ante tanta maldad ¿Cierto? Y allí vamos a encontrar la fuerza para poder dominarnos Y poder decir como el Señor lo dijo Nadie me quita la vida Sino que yo la entrego libremente
2: Qué bonita esa frase, hermano. Bueno, y como segundo consejo es hacer un proceso consciente de autoevaluación. Y aquí los quiero invitar a que pensemos y examinemos cómo reaccionamos cuando tenemos conflictos. Pensemos ah, Dios de mi vida. cuando nos acusan por mm. algo. Mm. Cuando de repente ahí era mi respuesta, casi siempre el 100% de las veces.
1: Uy, ya te pusiste muy dura,
2: <risa> hermano. O a ver si sí, en algunas ocasiones soy capaz de contener ánimos y dar respuestas firmes y verdaderas con una dosis de calma. Uy, fuertísimo, <risa> hermano. Bueno, este autoexamen nos puede ayudar a pedir a nuestro Señor como la gracia, también nos puede ayudar a que vamos conoci vayamos conociendo qué es eso que, que está mal en nosotros que es eso que predomina y que no nos deja tener este fruto de la mansedumbre y pedirle al, al Señor la gracia de que podamos aquietar esa violencia que hay en nosotros, ¿verdad?
1: Totalmente, hermana, que esta violencia está desde nuestro pecado original, hermanos. Desde allí, acuérdémonos que ¿quién fue el que mató a Abel? Pues Caín, ¿cierto? Desde nuestro corazón ya venía descompuesto, digámoslo así. La tercera, el tercer consejito es... Ponerme el, obje, el objetivo de ceder Es decir, tenemos que tener en, cam, en claro de Que no tenemos la victoria siempre Y no siempre debemos querer ganar En lo personal, cuando uno tiene a veces Como un espíritu tan competitivo, ¿cierto? Que, uh -huh. que quiere ser el primero en todo Bueno, de vez en cuando déjale déjale ese primer puesto a otra persona Aunque la otra persona no tenga la razón Aunque tú tengas la razón, ¿cierto? Pero, pero este poder ceder ayuda a que puedas empezar a ganar batallas a lograr, a lograr este objetivo desde las cosas más pequeñas. Por lo menos, si digamos digamos que a ti y a mí no nos gusta la pasta. Sí. Y resulta que en mi caso la hermana Celeste, muy amorosamente, o en el caso tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, cocinó pasta. Uh -huh. Tú ves la pasta y tú dices, ¡no! ¡Esa pasta no me gusta! ¿Cómo es posible oyendo tantas cosas? Pero no ves que el otro la ha hecho con tanto amor, entonces tú con ese amor, por el amor que la otra persona lo hizo y porque es Jesús realmente el que te cocinó en la otra persona, lo vas a aceptar con mucho amor y vas a ver que ese pequeño vencimiento te va a ayudar a ir escalando en este fruto de la mansedumbre.
2: Sí, hermana, y es que estos pequeños consejos parecen sencillos, pero cuando uno se vuelve consciente de, que estás, de estas cositas que uno tiene mal y que hay que trabajar pues entonces va adquiriendo más la mansedumbre, porque uno va pidiendo continuamente al Espíritu Santo para que uno pueda ser un pacificador, mm. que uno le pueda enseñar a, al yo, o sea, a tu yo le puedas enseñar que Tentando. tú eres el dueño, o sea, no la agresividad, no el descontrol, tú no me controlas, yo te controlo, ¿verdad? O sea, como para que eso no no salga toda la ira, si de repente, o sea, otro, otro consejo muy bonito que funciona es no hablar bajo los efectos de la cólera, sí, se acostúmbrense a eso, eso, eso ayuda mucho. Si tú estás muy enojado, mejor no habla, mejor dice, ok, después hablamos, está mejor que después hablemos porque en este momento te voy a herir, te puedo hacer daño con, con mis palabras.
1: Totalmente, hermana, y en esto también quisiera exhortar a los padres de familia. ¿Por qué? Sé que, digamos, todos tenemos una historia y tal vez a nosotros nos criaron con la chancleta o el juguete, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa? Que ahora queremos todo lo contrario para nuestros hijos, pero esto tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo de poder llevar esta autoridad con mucha sabiduría y sin tener una debilidad en ella, ejercer la, la autoridad con mansedumbre pero no con mensedumbre, sí. O sea, mansedumbre, no acolitar y dar ahora a todos nuestros hijos, sí, sino pedir mucho la sabiduría, porque acordémonos que la misión que tienen los padres es mostrar el camino al cielo a sus hijos cierto hermana Así bueno es. queridos hermanos aquí terminamos esta parte de nuestro programa y le recordamos a nuestros oyentes si quieres llamarnos eh, va, eh, puedes, puedes llamarnos desde los Estados Unidos al 866 398 6377 o fuera de los Estados Unidos al 1205-271-2976. Y bueno, vámonos a esta pausa para refrescar nuestros oídos y alegrarnos. Pero antes digamos que todos te conozcan y te amen. Seguimos conectados queridos hermanos y bueno entramos a nuestras conclusiones hablando sobre este hermoso fruto que nos regala el Espíritu Santo, eh, bueno cabe notar aquí hermana que este fruto definitivamente es para valientes pero no los valientes que se van al gimnasio seis horas, no, los valientes que le pedimos al Señor poder entrenarnos en vencernos en las pequeñas cositas para poder eh, realmente ser capaces, ¿no?, de, de dominarnos en las grandes, en las grandes grandes en en los grandes momentos, eh, de podernos vencer en nuestra ira, en nuestros criterios. A mí me pasa, y hermana, no sé si te, te ha pasado, una vez se empodera tanto de una idea, y cuando escuchas al de al lado te das cuenta que la idea del otro era mejor. <risa> y yo ahí sí, mejor hagamos. eso. Pero después de que media hora, mejor dicho, como dice la canción, con lo mío, 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 con lo mío no se metan, pero ya después me... ay no, sí, es mejor. <risa>
2: ¿A ti no te ha pasado? Sí, claro, me pasa mucho Y es que sí, es verdad, suele pasar Y yo creo que a ustedes también les ha pasado Si no les ha pasado, recen por nuestra conversión sí. okay. Bueno, también queremos saludar a todas las personas Que se conectan desde Argentina, desde Perú, desde Washington Desde México, desde Italia y desde Colombia Nuestra amada patria okay. Bueno, también podemos concluir hermana Nazaret, yo no quiero dejar pasar el hecho de que cuando hablamos de mansedumbre también se debe hablar de humildad uh -huh. Tienen un lazo estrecho, nuestro Señor Jesús vinculó estas palabras porque bien sabía que se apoyan mutuamente Y como bien decimos, decíamos al comienzo, si no las resaltaba con un marcador, digamos el hecho resaltador su mansedumbre Si no las hacía bien notables nosotros fácilmente las hubiésemos desechado Justamente el, el Papa Francisco decía en, la, en una humildad en el 2008 eh, sobre la mansedumbre, una frase muy bonita que se las quiero leer textualmente Pues para que nos quede bien claro Decía él Mansedumbre, paciencia, humildad son las actitudes sencillas Las pequeñas cosas indicadas por San Pablo a la comunidad cristiana de Éfeso Que todavía hoy son eficaces para hacer y consolidar la unidad en el mundo En las sociedades humanas y en las familias que necesitan paz
1: Guau, wow, hermana, pero no paz, 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 sino paz, ¿cierto? Ajá Qué hermosa frase, hermanos, qué hermosa frase Porque estas son las pequeñas cosas que llegan a ser grandes Por lo menos también, ahorita que estabas hablando tú de eso, me recordaba de la Virgen María María Santísima, yo creo que esta virtud ese es, o sea, es, es plenamente en ella la humildad, la mansedumbre, y esto no significó que fuera frágil su carácter, todo lo contrario, o sea, estar en un burro y, y, y ir a, a buscar posada para su hijo, todo lo que eh, eh, decirle a su hijo a los 12 años, mira dónde estabas, era una mujer de carácter, pero con una actitud de mansedumbre y humildad muy hermosa, ¿cierto? Hermanos, también recordemos la caridad fraterna, súper importante, Acuérden, acordémonos, mansedumbre y fraternidad
2: Mansedumbre y fraternidad Escuchando, hermana, lo del ejemplo de la Virgencita María Yo pensaba que a veces nos toca, o, o siempre, pienso que mejor siempre uh -huh. Actuar con puño de acero y guante de seda Oh, Un sí, puño es cierto de acero y seda, desea, sea, o sea con, con firmeza, pero con dulzura a la vez, y eso como que no es fácil, uno dice como que dureza y firmeza, uh -huh. la seda con el acero como que no van no, mucho, no, ¿no? Combina. no. eso no combina mucho, pero a eso tenemos que llegar, a ese nivel, y es difícil, pero se puede con la ayuda de Dios, porque recordemos que todo esto es fruto del Espíritu Santo, no viene de nosotros, entonces así es más fácil.
1: Uh -huh. No viene de nosotros, además porque a veces la mansedumbre requiere de actos de paciencia, uh -huh. una extraordinaria paciencia, ¿cierto?, una uh -huh. extraordinaria paciencia, por lo menos a mí me duele mucho cuando las madres les pegan a sus hijos, digamos un niño de nueve meses rayó una pared y le pegan, el niño no sabía. O sea, no sabía, o sea, hay que tener mucha mucha eh, sabiduría en esto, ¿cierto? En la paciencia, porque es un gran reto. Así que pidámosle también al Espíritu Santo el poder asumirlo con buen ánimo, eh, hermanos. Eh, bu bien dispuestos a dejarnos moldear por el Espíritu Santo. Y hoy en la oración vamos a desechar las cebollas. Las, vamos a desechar las los caparazones que hay en nuestros corazones, cierto? Me refiero a las cebollas cuando Shrek le decía al burro que él era como una cebolla que tiene capas. Entonces vamos a desterrar nuestros de nuestro corazón ese ese efecto ese sinónimo de tener esas conchas, cierto? De esas cebollas protecciones. esas protecciones que no nos dejan realmente
2: que el otro pueda disfrutar de nuestro amor y nuestra compañía. Así es, hermana, pero no quisiera que termináramos sin mencionar la diferencia entre este fruto de la mansedumbre y la paciencia, ya que hemos meditado hace algunos días sobre ella y vale la pena aclarar que la paciencia es resistencia, fortaleza y aguante ante algunos sucesos o personas, mientras que la mansedumbre es erradicar la agresividad de tu corazón.
1: Mm. Harto trabajo que tenemos, queridos hermanos sí. Si no tenían trabajo, bueno Aquí ya, les, ya el Señor nos puso a trabajar fuerte y parejo Así es, bueno Ay, bueno, queridos hermanos Hemos terminado nuestras conclusiones Así que dispongámonos para un momentito de oración
2: Conectados, Conectados en, familia. en familia
0: Conectados en familia Siendo luz para todos los hombres
2: Amado Padre Celestial en este día te queremos dar las gracias por tu infinito amor, por tu infinita bondad, por siempre estar cuando te necesitamos, siempre estar como ese Padre, ese Padre que lo aguanta, lo soporta, lo soporta todo, nos ayuda en nuestras necesidades, ese Padre en el que sabemos que podemos confiar, en que sabemos que siempre va a estar Que nunca nos va a dejar solos Gracias Padre por Complacerte Por complacerte en nosotros Por ayudarnos a, a ser mejores personas Amado Padre Celestial En este día de manera especial Queremos unirnos a pedirte Por aquellas personas que sufren en la guerra Por el pueblo de Israel Amado Padre Celestial, Tú conoces todos los dolores, los padecimientos por los que este pueblo está pasando. Tú conoces el dolor de las familias, el dolor de los cristianos perseguidos, el dolor de ver Tus templos destruidos, Señor. Amado Padre Celestial, te pedimos que nos des la gracia de soportar con paciencia, con amor y con resistencia aquello que... Tú permites aquel mal que se ha adentrado en el mundo. Padre Celestial, que nosotros no respondamos con guerra, ni con fuego, ni con armas, sino con bondad, con docilidad, con ternura. Y que todo, Padre Celestial, siempre sea para darte gloria a ti. Tú siempre de un mal sacas un bien, Padre Celestial. Ayúdanos a a ser conscientes de esto y que logremos comunicar la luz, la fuerza y el amor del Santo y Divino Espíritu a todos los que nos rodean. Amén. Amén.
1: Bueno, queridos hermanos, hemos terminado este, este, esta pequeña parte de nuestro programa porque mañana seguiremos con. Eh, en este hermoso tema Hablando del Espíritu Santo Y bueno, esperamos Con, todo, con toda ilusión Que haya quedado en sus corazones Y que, y que juntos, hermana Juntos nos pongamos la camiseta uh, para, para poder Empezar a sembrar Este fruto de la mansedumbre, ¿cierto? Uh -huh. Porque es importante En nuestros corazones Así realmente vamos a empezar a generar paz Imagínate había una vez un, un cuentico que, que decía un señor, bueno, yo me voy a proponer para que haya paz en el mundo entero. Uh -huh. Entonces un niño le decía, ¿y si podrás hacerlo? ¿Si crees que puedes hacer la paz en el mundo entero? Y si no, bueno, entonces, ¿y si no, entonces, en mi propio continente? Y le decía el niño, y si no pudieras hacerlo en tu propio continente Y él dice, pues si no, entonces en mi ciudad Entonces el niño le decía Bueno, pero tú tan pequeño podrás generar la paz en tu ciudad Si llevamos tantos años en guerra Bueno, entonces si no, entonces en mi familia Y el niño le decía Pero en tu familia hay tanta tanto des desunión Y tú vas a poder convertir tu familia y llenarla de paz Bueno entonces, si yo no puedo con mi familia, entonces mejor yo empiezo
2: por mí mismo. Es, es una buena opción. Entonces empecemos hoy que hasta ahora no hemos hecho nada, ¿verdad? Estuvier sí, estuvieron con ustedes las semanas comunicadoras
1: y nos vemos mañana en Conecta 2.
2: Hemos estado
0: conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. ¡Conectados!